0: Начинаем третий выпуск рассказов о чехословацком кино 60-х годов. Мы рассказывали о режиссерах, молодых режиссеров, режиссеров нового чехословацкого кино, создателей вот, его, «Лимонаха жемчужины на дне». Но сейчас мы немножко уйдем в сторону и расскажем о других фигурах и о некоторых особенностях чешского нового, чехословацкого нового кино. О чешском кино мы пока говорили из тех, кто за камерой, только о режиссерах. Упомянули сценариста юрадчиков в связи с дневником и упомянули актера Грушинского, собственно говоря, даже не столько как актера, сколько такого талисмана для режиссера Менцеля. И когда мы говорим о кино 60-х годов, то это, в общем, вполне осмысленно, потому что кино 60-х годов было построено на разных вариантах идеи авторства. И автором назначается режиссер. Он отвечает за фильм. Фильм ⁇ это создание режиссера. Тем не менее, понятно, что на экране мы видим не режиссера, Мы и слышим мы слова, придуманные зачастую не режиссером, а сценаристами, видим актеров и так далее. Это важные люди. Некоторые особенности были в чешском кино. Например, в чешская новая волна, в отличие от других новых волн, была существенно построена на сотрудничестве очень тесном режиссеров с писателями чешскими. Это довольно уникальная штука, потому что, например, во французской новой волне никакой, никакой связи с молодыми французскими писателями, или не молодыми того времени, мы не видим. В русской тоже не особо. Ну, где-то вообще в немецкой новом кино тоже не сказал бы. Ну, как-то более или менее... В итальянской тоже, это вас контестация, тоже не особо. Как-то более или менее в английской кино «Кухон и раковины, рассерженных молодых людей». Но и там связь, даже, может быть, не столько с писателями, сколько с драматургами и людьми театра. Но, в общем, есть, да, в чешском же. Карьеры очень многих режиссеров были очень тесно связаны и их успехи с очень плотным и длительным сотрудничеством с определенным писателем. Мы говорили о Менцеле уже довольно подробно, что, в общем, все его лучшие фильмы практически, ну, за одним-двумя исключениями, это экранизации проза Богумила Грабала. Есть еще более яркий пример. Карл Кахиня, прекрасный режиссер. Лучшие его фильмы сняты между 60-ми 70 годами. И порядка 10 фильмов, 10 или 11, я не помню, сняты в с одним человеком, писателем Яном Прохаской. Среди этих фильмов абсолютно выдающиеся работы некоторые, просто выдающиеся. Да здравствует республика, один из лучших фильмов о войне, снятых в Европе, скажем. Да? Мы потом будем отдельно говорить о Кахиле чуть-чуть, написал сценарий про Хаска. Либо это оригинальные сценарии, либо это экранизация его романов. В некоторых случаях, как он дозавствует «Республика». Кахини очень хороший режиссер. Но и до про и после Прохаски снимая фильм после 70-го года, а он снимал фильмы до... еще в 21 веке снимал фильмы. Ни один его фильм, снятый до и после сотрудничества с Яном Прохаской, не достигает, к сожалению, уровня его фильма 60-х годов, Пасть сейчас такой вообще кого было получше, но роль сценариста видимо очень велика. Давайте закончим с Прохаской, потому что нужно вспомнить этого человека. Он был убежденный коммунист, но и убежденный коммунист-гуманист, вот сторонник социализма с человеческим лицом. В 1968 году после оккупации он был выгнан отсюда, откуда можно из Союза писателей, из редакции и так далее. Его книги были изъяты, он его перестали печатать. В 1971 году, он, к сожалению, умирает от рака не старым человеком. Позже его фильм, конечно, снова вышел на экраны. Все. У нас по-русски, кому интересно, издана его книга как раз «Здравствует республика», оформленная фотографиями из фильма и с очень таким хорошим, к сожалению, очень коротким предисловием его дочери, когда она об этом человеке. И другие варианты существовали. Например, в создании словацкого кино большую роль сыграл писатель, журналист, Сценарий Сладислав Мнячко. Очень активно, очень энергично, очень яркий человек. Он писал сценарий, организовывал по его сценарию, по его повести о славянском национальном восстании, поставлен довольно известный фильм Клосса и Кадлера Смерть зовется Энгерхен. И вот роль Мячко в создании словацкого кино перед хотя он не режиссер, он сценарист, переоценить трудно. После года Мнячко, будучи коммунистом и бойцом славянского национального восстания, не принял оккупацию очень резко высказывался против Советского Союза, новой власти уехал в Германию. Были писатели, чешские писатели-евреи, пережившие оккупацию Холокост, и на основании их прозы сняты очень важные фильмы. Они как бы рассказали о своем опыте. Это фильмы, мы о них будем говорить сегодня о некоторых. Вот. Это писатели, такие как Владислав Гроссман, Владислав Фукс, вот особенно сказать о Людвиге Ашкеназе, Уже в России сняты по его прозе 60-х годов фильмы и изданы его книги. Их проза послужила базой для важнейших чешских фильмов, в том числе для магазина «На площадь», на котором выдают «Оскарскую» и так далее. Самый знаменитый чешский писатель второй половины 20 века Кунбер писал сценарий очень активно. Правда, как сценарист больших шабудодающих достижений не было, но зато по его роману Шутка, поставлен очень известный фильм, он участвовал в написании сценария в 1968 году. То есть очень тесное сотрудничество с литературой, это такая особенность чешского нового кино. Думаю, это связано с тем, что страна небольшая, и все знают все-таки друг друга. Не знаю, в общем. Дальше нужно вспомнить, конечно, операторов, то есть те, кто стоит за камерой. Общее такое представление в мире, что лучшие операторы в социалистических странах, вот, вот в 50 е годы, это были поляки. И действительно, если кто видел фильмы польской школы, так называемые, то есть Вайда, Мун, Кавалеровичевский, которые были сняты, ну, как по-английски говорится, сфотографированы, да, сняты режиссером а сфотографированы оператором, да, сфотографированные Ёжи Вуйцком и Ёжи Липманом, то никаких вопросов нет. Это грандиозная работа, мог бы даже не уступающая американской операторской школе, классического Голливуда. Это грандиозная работа. Да и потом, репутация прекрасна до сих пор. Какой-нибудь «Идзек» до сих пор как огромный авторитет в американском кино. Чешские операторы, они, возможно, такие сектные, как поляки. Но это очень высокого класса. Люди очень профессиональные. И некоторые имеют большой международный авторитет. Например, Ян Кучера, который снимал в 60-е годы фильм хитиловым Он был ее мужем. написал учебник по операторскому делу, переведенный на несколько языков. И прославился, например, таким афоризмом, когда его спрашивали, вот, знаете, сейчас много выходит на экраны фильмов в черно белые изображение, вот, фильмы Павликовского, если помните, сейчас фильм «Маяк» новый, фильм, там, «Артист Хазанай», сейчас это довольно модно. Так вот, Кучера спрашивали, как насчет цветного и черно-белого кино, он снимал и то и другое. Он говорит так, да все просто, черно-белое кино это просто частный случай цветного кино. такой у него подход. Ну и другие были, там Чуржик, Игорь Лютер, эмигрирующий, это прекрасная школа. Другой разговор, что это не особенность чешского кино. Во всех новых волнах были операторы, которые в какой-то мере определяли стиль, определяли визуальный вот стиль. И, скажем, может быть, даже у французов это более видно, потому что очень трудно представить себе новую волну, особенно Гадара Радива, без оператора Рауля Кутара, скажем. То есть, возможно, даже стиль Кутара, а не стиль Гадара, в некоторых фильмах проявляется, да? Вот, но вот в чех, в чешском кино была фигура абсолютно уникальная, стояла в центре чешской новой волны. Такого больше нигде не было. Была такая, во-первых, это была женщина. Была такая Эстер Крумбахова. Это уникальная фигура. Юратика звали мозг чешской нового кино. Шорба, Эвердишова, звали, мы уже это говорили, совесть чешского нового кино. Эстер Крумбухова называли душой чешского нового кино и нашим двигателем, мотором этого кино. При этом, ну, не говорю о том, что она женщина, еще раз повторю, что, в общем, экзотично, но для такого центра кинематографического в то время, во всяком случае, у нее была кинематографическая ее профессия основная, была художник по костюмам. При всем уважении к этой профессии, ну, скажем так, художник по костюмам не главный человек в кино. А Крумбахова сделала огромное количество чешских фильмов именно как художник по костюму. Но понятно, что ее центральное положение в чешском кино, оно безусловно, это абсолютно культовая фигура. Определялась не только, во всяком случае, не столько работа как художника по костюму, хотя она была хорошим художником по костюму, хорошим. Она работала и современное кино делала, и период муви, и сюрреалистические некоторые вещи. Она часто давала идеи в фильме. Она участвовала в написании многих сценариев. В некоторых случаях ее фамилии есть титров, в некоторых нет, но известно, что участвовала в написании. Более того, она считается, что, например, в двух фильмах ее тогдашнего мужа, Яна Немец, о котором мы говорили в прошлом выпуске, в фильме о празднике и гостях, и маль, мученики mm-hmm. любви, она была со-сценаристом, это в титрах, но считается, что она была и со на этих фильмах. По сути, это совместные фильмы, что в титрах не отожду, это совместные фильмы. Вот, вот, вот такой фигуры больше нигде, пожалуй, в кинематографе не было. Понятно, что мы сейчас не, не знаем, почему она так объединяла людей. Конечно, это определяется тоже не только ее литературными талантами. Наверное, это была какая-то личностная, умение объединять людей, умение генерировать идеи там, где у других этой способностей нет. Мы этого не знаем, мы восхищались людьми, которые с ней лично общались. Мы можем судить по воспоминаниям, которые абсолютно апологетичны, абсолютно... и по полнометражному фильму, который ее близкая подруга Хитилова, для которой она вместе с Юрачиком писала «Маргариток», то есть сняла уже после смерти Крумбаховой полнометражную документалку в поисках Эстер. Это все такая крутая фигура. Вот аналога и в других новых волнах не подобрать, в принципе. Да? это человек, который вроде не режиссер, не продюсер, да, но тем не менее стоит в центре кинематографа. Окей. Отвлекшись так на людей, сделавших чешскую новую волну, не в качестве режиссера, ну, без которых это кино не было бы. Вернемся вот к молодым режиссерам. Раз уж мы идем по, по принципу, кто делал жемчужину на дне, вот это фронтальное выступление, давайте вспомним человека по фамилии Ириш, Ирамил Ириш. Надо сказать, что из пяти режиссеров, делавших жемчужины, мне он кажется режиссером наименьшего масштаба. Хотя он тоже выпускник этого курса, и в 60-е годы его имя в общем было авторитетным. Но как-то вот с дистанцией времени кажется, что его фильмы Хуже выдержали испытания временем, чем его коллег. Тем не менее, он был человеком очень активным в тот период. Он был одним из идеологов новой волны. Его интервью огромные по длине, он начал любил говорить, что вызывал иронию даже того же Юрачика, с которым они дружили, трепа много, ну и так далее. Вот. Но один фильм, безусловно, войдет в историю чешского кино. В 1968 году он снимает фильм Шутка. Это экранизация романа Кундеры, именно того романа, с которым Кундера вошел в мировую литературу. Кундера писал и до этого, он был, кстати, правомерным сталинистом в 50-е годы, и издал сборник, издал сборник вполне социалистических стихов. Но шутка ввела Кундера в мировую литературу. Экранизация, я не поклонник большого этого фильма, но это достойное кино. Кроме того, Ириш снял в 1969 году на излете чешского нового кино. Мы договорились, что будем считать концовкой где-то 70 год. Когда вышло несколько фильмов, это положено на полку, но они еще снимались, да? В 1969 году снял фильм от Валерия и неделя чудес. Это один из немногих фильмов чешских, которые периодически в нашем городе показывают на разных арт-показах. Это, ну, как объяснить для тех, кто не видел, скажем так, это Жулиета и духи, такой фильм, таком Жулиете и духи. Мы видим душевные переживания. Стареющие женщины, поданные в таком ключе, фантастическом, фантастическом, да? А Валерии, мы видим такие же переживания, созревающие, взрослеющие девушки, молодой, да? По стилю это Фрейд, плюс сюрреализм, куда без этого, в общем, да. Мне фильм довольно пустым, но он забавный, красивый, и, и в общем, да. Вот он почему-то у нас популярен, не знаю почему. Это про Ириш. он дальше работал в Чехословакии, он не эмигрировал. Я видел один или два его фильма, один точно. Передайте привет Ласточкам, такое, по сопротивлению Конечно, то, что снимал дальше, не с его фильмами 60-х годов, но это не его вина, я думаю, это его беда. То же самое произошло и со многими другими крупными режиссерами. В условиях контроля, жесткого контроля и цензуры, они не могли развиваться дальше, нормально, хотя бы на сих уровне шутки там, и так далее. Ну и, наконец, пятый человек в этом монахе, это Вера Хитилова. Знаете, в каждой новой волне должна быть своя женщина, желательно одна. Больше это уже перебор. Во французской была Аньес Варда, в немецкой в новом кино фон Трота. в итальянском, ну, с оговорка, Лилия Леона Кавани, с оговорками, может быть, вторая Лина Мертмира. Но вообще Леона в русском, новая волна, считается, шипитька. С оговорками Муратова, она чуть позже. Где там еще что вспомнить? Ну, в английском вроде никого не было, ну, хорошо. даже в американском были прецеденты Барбара ну, в американском киноренессансе, когда 6-го Барбара Лоден сняла, к сожалению, только один фильм Ванда, но очень интересный. По сей день его смотрят. И была такая женщина, очень активно снимала я забыл ее фамилию Потом в рамках того же периода. Сняла знаменитый скороносный фильм Окров Харлан. Там много снималась. А в чешском кино такой женщиной была Вера Хитилова. Это очень большая звезда, грандама чешского кино, но о ней как раз есть на русском языке книга. Вышло издательство опустошитель называется «О чем другом?» беспокойное кино Веры Хитиловой. Так что я скажу только, что Хитилова – это режиссер-феминист для меня, это безусловно. Не все женщины режиссеры-феминисты. Самое интересное мне – это очень умелое и эффектное да, сочетание документального стиля и элементов абсурда и сюрреализма. Об этом мы уже говорим, это интересно сочетается. ее фильм о чем то другом, это просто сочетание документальных эпизодов и игровых и линий сюжетных. И это выглядит органичнее и интереснее. Такие опыты были в 60-м году. Русский фильм Михаила Калика Любить, например. Да, но это выглядит у Хитилы гораздо органичнее и интереснее. Хотя такие опыты были. Не она пиздистная, не, не она первая. Должна даже, пожалуй, не одна первая Стрик делала в Америке такой фильм «Гр... "Грозный око». на несколько лет раньше, чем э, она. Она снимала фильмы много лет. Она начала от начале 60-х снимать кино в 63-м, году, а закончила в 21-м веке. Но главный фильм, это фильм 67-го года, «Маргаритки». Тот самый, который Юрачек назвал «Торт дерьмо». Вот. Фильм, который вызывает сейчас обсуждение, такая... История двух девочек по Папартовском ключе снятая. Мы его обсуждали, когда говорили, в первом, помню, даже выпуске еще, о том, как используются приемы экспериментального кино. Вот. Надо сказать, что выходка «Радчик» не очень понятно участвовал, что он писал сценарий этого фильма. То есть это не понятная выходка. Ну, и вот дневник, что хочет, он пишет, у меня в И вот, понимаете, фильм можно обвинить в другом. Такие грубые оценки ну, не стоят, наверное, но... Ну, вот когда сейчас смотришь, понимаешь, что это too much sickness. Это слишком много от эстетики 60-х годов, которые сейчас кажется немножко уходящей. Не во всех фильмах, 60-х ее так много. А, но фильм для нее важный. Она ведь типа, его пересняла, по сути, в мужском варианте. И в 88-м году вышел замечательный фильм «Копыта туда, копытом сюда». Это мужской вариант этой истории. Тогда, повторяется повторяется мотив, чтобы никто не ошибся. Девицы в фильме Болгаритки все время спрашивают друг друга, это имеет значение, а это не имеет значения, они что-то натворят. А фильмы сняты в 18-м году, подвыпившие ребята, трое друзей, периодически поют песнику с припевом «Куранты бьют 12», но это ничего не значит. И вот на года, я у нас Пашу, показывал, у нас. Людям нравится больше, чем Маргаритским, потому что меньше привязка к конкретному стилистическому фишке определенного времени. Он, как-то, как-то более... Эстетически приемлем для, Тогда, когда время его уже прошло Тем не менее, если нужно делать Такую подборку select, Чешская новая волна Избранная, то Маргаритки должны войти В зависимости от нашего отношения Ну вот так сложилось все вопросы Давайте еще про молодых режиссеров Поскольку про режиссеров старшего Поговорим попозже В на дне» должны были войти Еще две короткометражки Один из этих режиссеров Гинник Бочин ну вот, о нем сказать что-то трудно, по той простой причине, что он оказался из тех режиссеров, которые хорошо начали, а второй или третий их фильм попал на 68-69 год. И они были запрещены, их никто не видел в тот момент, и даже дальше не очень. Так вот, Геник Ботин снял фильм, который все высоко оценивали, кто его видел на рабочем в 69 году, «Исправительная колония», с использованием мотивов рассказа Кавки, переселенного в современность. Но этот фильм толком никто не видел, и найти его сейчас, по-моему, даже ведь по-чешски сложно, а уж по-русски тем более, да? Но первый его фильм был замечателен на мой взгляд. Это «Никто не хотел смеяться». Очень рекомендую посмотреть. Это фильм, снятый 28-летним парнем, 27-летним парнем. 37 года. режиссер. По сценарию такого же 27-летнего сценариста, знаменитого Павла Юрачика. Прямо Юрачку не очень нравился этот сценарий. Ну вы знаете, то, что два дебютанта могут снять такой фильм, Говорит просто о том, какого невероятного уровня достигло кино в этот момент в Чехословакии. Потому что это почти идеальная работа, как вот мы говорили о поездах. Это современная тематика. Как всегда, трагикомедия у Чехов, но больше с упором на комедию. Там да, не не трагикомедия, а даже драмедия, драма-комедия. Как сейчас с элементами абсурда, правда, умеренно выраженными. Ну, это замечательный фильм. Для тех, кто учится кино, там есть сцена в пивной с участием четырех персонажей. Посмотрите раскадровку и монтаж этой сцены. Это просто учебник. Как такое делать? Так, Только надежды это повторить-то сложно. Вот. Но вот дальше у Бочина судьба не очень сложилась. Ну и вот еще одна новеллу должен был делать человек по имени Юрай Герц. Вот о нем мы скажем подробнее, потому что у меня глубокое убеждение, что Юрай Герц снял один выдающийся фильм по-настоящему. Но этот фильм выдающийся не на уровне чешского кино, а на уровне мирового кино 60-х годов. У Герца было совершенно страшное детство. Он, с 8, он словацкий еврей, по происхождению. В возрасте от 8 до 10 лет, 3 года, 2-3 года, он провел в нацистском конституционном лагере. И, в принципе, он должен был бы погибнуть, потому что, когда советские войска подошли, детей погнали полураздетых и голодных на Запад. Но, к счастью, американцы двигались быстрее американские танки, чем эта колонна детей. И на границе Чехословакии и Германии американские танкисты освободили этих детей, и в отличие от миллиона, примерно, детей, которые были убиты во время Холокоста, вот Юрай Герц увидел, что не реализирует торжество справедливости. Американские солдаты, потрясенные всей этой корзиной, одной рукой, он написал, дарили им шоколадки, все что угодно, и тут же расстреливали всех задержанных в немецкой форме на обочине, на обочине дороги, не разбираясь. На Герцов все это надо произошло сильнейшее впечатление, и он никогда об этом кино не снимал, только в интервью. Снимал он всю жизнь кино Эскапиское, сказки, фантастику, видимо, это ему было неким компенсацией за детство. Он снимал, например, экранизировал нашего писателя Александра Грина, причем чем роман, который даже у нас малоизвестен, это Джесси и фильм он не вошел в собрание, что кто будет искать. Есть отдельные издание. Фильм называется «Маргиана». Изумительно красивая и довольно жутковатая история такая сказ- сказка. Он экранизировал «Братьев Гримм». Он экранизировал, кстати, блестяще экранизировал сказку «Перос», знаменитую, много раз экранизировал, «Красавица и чудовище». И надо сказать, фильм интереснее, чем фильм, знаменитый фильм, как тоже Анну просто умнее, интереснее, глубже и взрослее. Там есть интересный прием, мы в середине фильма вдруг понимаем, что дом, где живет это красавица с семьей с отцом, отделен от замка чудовищ, не километр и пути как обычно изображается, а это стеной просто находится. Да, это очень интересное взрослое кино, ну вот, ну своеобразное, конечно. Он снимал и другие фильмы, например, он, например, снял комедийный хоррор «Упырь из Феррата». Феррата — это выдуманная марка машины, ну, забавно там, не столько страшно, сколько забавно, Иржи играет главную роль, вообще неплохой актер, это я не упоминал, Ржеменцель хотел быть актером. Его не приняли в свое время на актерское отделение в Чешскую театральную академию. Метриль дальше играл у многих своих коллег, и в итоге получил главный приз Чикагского кинофестиваля в 1975 году именно за актерскую работу. Так что да, поэтому люди нам ошиблись немножко. Здесь он тоже играет. Но ну, в 1988 году Герц снял такую кафкеанскую историю, пассаж, такой, тоже фантастика такая своего. Но вот один один раз два раза, один раз в 60-е годы, он, видимо, вывел все, что он может. Он снял фильм Крематор, сжигатель трупов. По-разному. Это одно и то же, одно и то же слово. да? по-русски существует два перевода. Да? Это экранизация романа Владислава Фукса. По-русски это роман издан в иностранной литературе в конце 90-х годов в журнале под названием Крематор. Фильм больше известен как сжигатель трупов. Это одно из самых принципиальных и внятных высказываний о природе нацизма, о природе фашизма в мировом кино. История там очень простая. Э, Главный герой – хозяин крематория. Не в концлагере, а просто обычного городского крематория в в чешском паренциальном городке. Он семейный человек, у него хорошая работа, он хоронит людей, ну, у него жена, дети. Проблема в том, что наступает фашизм, оккупация, жена у него еврейка. Он становится неким таким убежденным сторонником очищения мира с помощью сожжения неполноценных людей. Играет эту роль, этого человека, Рудольф Грушинский, который, талисман Менцеля, образец чешскости, чешский Жан Габен, который вообще всегда играл положительных героев. Он с честью справился. Более омерзительного сознания на экране трудно увидеть в мировом кино. Это, конечно, роль жизни. Другой второй такой может не попасться. Фильм совершенно замечательный потому, именно потому, что он абсолютно в этом плане То есть, существует много фильмов, которые пытаются изобразить, якобы антифашистские, которые пытаются изобразить фашизм красивым. Ну, гламурным, по цитированной статью Зонта, гламурный фашизм. Есть такая статья Зонта, гламурный фашизм, посвященный творчеству Рефенштайна. Гламурный, на случай, можно перевести как красивый. Так вот, таких фильмов много, которые ищут красоту, какое-то величие фашизма. Даже если это фильмы вроде бы, формально сделаны людьми фашизма осуждающего. Ну, вы знаете фильм «Ночной партии» Каване, потом «Наши 17 мгновений весны» Лиозновой. Они, в общем, эти люди восхищаются. во фашистской фашистская эстетика, Так вот, Герц показал то, что в нацизме нет ничего интересного и красивого. Это действительно триумф воли. Но это триумф воли к смерти. Чужой и своей. И триумфатором выступает эта омерзительная совершенно жабья физиономия пошляка жестокого и тупого пошляка, которого играет Грушинская. Вся идея которого сжечь кого-то еще. Родных, близких. Все, ничего нет некрасивого, ничего нет благородного, ничего нет интересного, ничего нет сложного даже, в общем. В общем, и сложности-то никакой нет. Это минимальный расовый комплекс, какой-то комплексный полноценности человека, какую-то идею, которую в него впих- впихнули. Все. Но там есть более сложная идея. Показано, как вокруг этого человека версия жизнь всего города. И в такая, здесь проводится довольно очевидная мысль, которая неприятна, конечно, что если ты живешь в государстве фашистского типа, фашистского государства, то не важно, кто ты, писатель, ученый, врач, инженер. Главное будет все равно глава Крематория, а ты просто обслужишь Крематорию. Или дальше. это мысль очень неприятная, и, соответственно, Фильм снят тоже, не то чтобы дико приятно. Но вот этот фильм тоже сделан почти по плане на границе с экспериментальным кино. Очень много сложных визуальных приемов. Может быть, и даже плохо. Такая перегрузка формы. Его тяжело. Не скучно, а тяжело. Иногда смотреть. там сложные монтажные приемы. Поэтому используется коллажный монтаж. Это приемы мангардийского искусства, как сочетаются на плоскости. Изображения формально друг с другом не связаны. Потом используется много сложных объективов с нестандартной кривизной стекла. Поверьте, да, угол преломления выше и несколько искаженная картинка, получается чуть-чуть. Потом очень активно используется, что называется, хичкоковский зум. Это такой прием, который любил Хичкок, когда совершался наезд на объект, который он снимает с помощью разфокатора зума, да, но при этом камера отъезжала назад. И получается очень странное изображение глубокое, да? Сейчас какое-то неприятное, тревожное чувство. Вот это называется «Хичковский зум», вот это Герц использовал много. То есть это кино сделано с большим напряжением формы, на грани экспериментального кино, потому что там есть сюжет, есть история, да. Это ну, осложняет его восприятие, то есть понятно, что это кино требует некого интеллектуального усилия, визуального. Но я знаю людей, которые смотрели по несколько раз, которые в полном восторге от этого фильма. Но это очень сильное кино. Там есть вторая линия, тоже очень тонкая, умная и глубокая, которая должна обидеть многих людей, которые до сих пор слово «культура» произносят с придыханием и думают, что культура кого-то от чего-то спасает. И это, главное, гарантируемо собирает произведения искусства. Вот это отношение к культуре, как безделушки совершенно безделушке, в определенном это неприятное ощущение. Там весь фильм пронизан такими вот цитатами, там, например, «Несколько цитат Шекспира, идет, и вы узнаете сами. Вот замечательный совершенно фильм, выдающийся, но я еще раз говорю, Герц, кажется, выпрыснул то, что мог вот в этом фильме. Но дальше пошло вот это эскапистское кино, сказки очень красивые, новое платье короля еще, фильм, ну и так далее. Он снял еще раз фильм о войне. Он уже совершенно традиционный по форме, очень спокойный и очень скандальный по сути. В Чехии вызвал скандал. Это фильм Хоберман. И он посвящен событиям, когда после войны, после победы в 1945 году, были насильственно депортированы около двух миллионов судетских немцев. Женщин, детей всех из Чехии в Германию. И при этой депортации много людей погибло, было покалечено. Судетские немцы плохо вели в время оккупации, понятно, да. Но пострадали именно те, кто меньше всех виноваты, то есть маленькие дети и так, и так далее, это как всегда, как водится, да. И, в общем, это мрачный фильм, он снят очень спокойно, очень мягко, но... Этот фильм посвящает убеждения Герца в ужасности этого мира. Всегда находится кто-то, кого депортируют и убивают, и всегда так приходится кого-то прятать, делать какие-то фальшивые документы. Так было, так будет, и все. Меняются просто фигуры в этом танце. Но фильм вызвал в Чехии скандал. Уже не формы художественных слов, там нет такой художественной формы, а содержание. Окей, вот это вот Юра и Герц. Ну, из молодых режиссеров нужно назвать еще... А, мы не назвали формула. Ну, это особый случай. Милош Форман – это самый известный в мире чешский режиссер. Сомнения в этом нет. Но известен он не только потому, что он делал лучшие фильмы. Он делал хорошие фильмы. Мне очень нравится «Черный Петр», мне очень нравится «Любовные похождения в Это вообще чудесное кино, которое я делал в Чехии. Мне очень нравится «Бал пожарных». Но, безусловно, мировая слава к нему пришла, как бы такой обратный волной США. Он единственный чешский режиссер, который смог полностью вписаться в американское новое кино 70-х годов и снял фильмы для этого кино ключевые. Это «Принтайм кукушки», очень известный и сейчас фильм с Николсоном, а также он снял очень популярный в свое время хиппи-мюзикл «Волосы». Да и первый в американский фильм «Отрыв» о молодежи, уходящей из дома, тоже очень хороший. И приз в Каннах получил, и все. То есть он вписался в этот, в этот американский киноренессанс 1945-х годов не как боковая маргинальная фигура, а как одна из ключевых, сохранив при этом свою тему молодежь, невинность, которая подвергается агрессии и человек против системы. Чешский его фильм всегда очаровательный, но он относится к, к той группе направлений режиссеров, которые больше доверяют реальности, а не абсурдистским, капкианским схемам. Он ближе всех и по подходу к кино, и по материалу, и по темам французской новой волне. лучший из его четырех, Первый фильм полудокументальный конкурс. Его четырех чешских фильмов, лучшие, на мой взгляд, любовные похождения блондинки, вкусовые отношения, более жесткие, более злые, более агрессивные и действующие. Это, пожалуй, бал Балпожарных» или «Гори, моя любимая» фильм, который был запрещен. Он покинулся в 1948 году. Он очень известен во всем мире, умер несколько лет назад. На последний год он снимал мало фильмов, но за ним еще есть фильм Амадей, тоже много Оскаров, ну и много других хороших фильмов. Подробно рассказывать ему даже нет смысла, он сам себе рассказал. Есть две книги мемуаров у него, круговорот который из России целиком. Отличная книга, очень забавная. И вторая книга целиком не издана, но есть отдельные главы в разных журналах. Много интересного можно узнать. У него был свой круг вокруг него людей, которые были сценаристами, его помощниками, потом стали самостоятельными режиссерами. Отметим одного, Иван Пассер. Вот Иван Пассер снял в Чехии один полный метр. Интимное освещение. И в англоязычной литературе этот фильм котируется очень высоко. Интимное освещение такая психологическая драма на несколько людей, совершенно реалистический фильм. Тоже близко к французской новой волне по Манере. Пассер эмигрировал. В Америке в 70-е годы он успешно снимал кино. Но это были такие любопытные фильмы. Вот некоторые сдвигают от реальности. Они странные. Вот мы Рожденный побеждать» — просто отличный фильм. Фильм 70-го года, предсказавший Скорсезу 70-х годов. Изображение Нью-Йорка, этих «Грязных улиц», маргинальных персонажей, наркотики, очень живая бытовая речь, свободная камера. Когда этот фильм, кажется, что смотришь ранее Скорсезе. Но до, до «Грязных улиц» остается еще два года. Даже молодой Де Ниро в фильме появляется не в главной роли. Но фильм снят в жанре «Черной комедии». Американцы так не снимали в это время. И вот почти все его фильмы замислили вот так между жанрами. Лучшим фильмом его 70-х годов большинство критиков считает «Путь Каттер». «Каттер» — это имя человека. О двух калифорнийских парнях, которые заподозрили, что они совершаются преступление. Это фильм и о вьетнамском синдроме вернувшихся, и о конце вот этой больницы 70-х годов американской химповской. Дэвид Томпсон, очень авторитетный историк кино, считает, что это один из лучших фильмов американских, которые отразили дух 70-х годов. Пасов снимал и потом, ничего особо интересного он не снял, но он, по крайней мере, в отличие от очень многих других режиссеров, вписался вот в это американское кино хотя бы на каком-то этапе из иммигрантов. Было много молодых режиссеров, от некоторых осталось один-два фильма, а про некоторых что я так могу а про них, так трудно говорить, потому что их фильмы трудно увидеть. Например, режиссер, которого все говорят с большим пиететом, с Дэнник сыровы я видел только короткометражку Сторож Динамита. Это хороший абсурдистский фильм, как но говорить о человеке, который по одной короткометражке чуть-чуть сложно. Тонин Маша. тоже огромный пиетет, уважение у коллег. Абсолютно эталонный сюрреалистический фильм отель для чужестранцев. Даже слишком эталонный, я бы сказал, с такой. Эстетика это декаданса, загадочный отель, странные люди, появляется, как и ушко у Капки, некий незнакомец. Сразу возникает ассоциация с, конечно, замком моментально, но костюмы роскошные сделала Крубахова. Ваш очень авторитетный режиссер, но я из нескольких его фильмов видел только, к сожалению, этот один. Как даже не очень хочется комментировать, потому что я не знаю, насколько этот фильм для него типичен. Хотя это самый знаменитый его фильм, действительно, в общем да, именно за счет такой, на да, вписанности в чешскую традицию. Скажем еще про Павла Юрачика. Мы уже много говорили про его дневник. Юрачик недовольный, как экранизируют его сценарии, а он писал дикое количество сценариев для самых разных режиссеров. В диапазоне от своих друзей, ровесников, типа Бочина, Хитилова и так далее, до таких режиссеров старшего поколения, аниматора Карла Зэмона, например. Для него он написал сценарий, ну и так далее. Он решил сам снимать кино. Первый же короткометражный фильм, снятый вместе с Яном Шмитом, почему он снимал автор, он честно объяснил, он боялся снимать фильм сам. Он много писал, он по, по образованию вообще журналист. И нашел своего друга Яна Шмидта, закончивая все-таки у того же Лавры в 1963 году, и они сняли легендарный фильм. Называется он «Креатины». Вот это самый знаменитый чешский, наверное, фильм в 1960 х годах. Это 30-минутная история. По рассказу Юрачика. Рассказ он написал в конце 50-х годов. Назывался «Прокат кошек». Молодой человек захотел взять кошку, пошел в Праге в прокат кошек, взял кошку на один день, а когда он решил ее вернуть, прокат был закрыт. И он ходит с кошкой по городу, куда бы ее знать, он честный человек. Фильм заканчивается незабываемым кадром, когда он ходит по городу, разные события, странные ситуации, кавказская абсолютно история. Камера поднимается в конце, и мы видим десятки людей с кошками на руках, ходя и крутячески по улице Праги. Незабываемый кадр. Но прославился кстати, в начало фильма. Это образец снега, как за две минуты можно сказать почти все о жизни. В начале фильма главный герой стоит на перекрестке. Слева направо идет группа детей, детсадовских. Впереди воспитательница, флажок они там несут. Шарики там, ну какие-то игрушки детишки там, пятилетние, да. В одну сторону, слева направо. Через минуту минуту справа налево шагает бодро взвод солдат. Там с песней, с винтовками, социалистической армии. И через минуту, еще через минуту, слева направо, едет похоронная процессия. Гроб какой-то, и тут мы понимаем, что перед нами показали все, что произошло. Вот ты был ребенком, тебя взяли в армию, и вот тебя уже везут хоронить. То есть это не говорится, но это понятно. Это знаменитое начало, пятиминутное, вошло в классику. Юрачика звали на все фестивали. Всюду, где можно, он получал призы. Он сам в дневнике пишет. Я читаю в газете, звать сайт Саут» в английском. Самые интересные короткометражные фильмы в этом году сняли Павел Юрачек, Чехия, и Юрис Ивис в Голландии. Дальше пишут: Боже мой, да я фильмы Юриса Ивиса проходил на курсах истории кино. Второй его фильм был Каждый молодой человек. Это уже полный метр об армии. Третий его фильм, вот это замечательное, кино очень сложное по форме, это фильм его жизни, он всегда говорил, что он готов после этого уйти из кино и заниматься чем угодно, но это он снимет, это седьмое путешествие Гулливера, или у нас он здесь как делать начинающего палача, это очень сложное кино, это сложное сочетание мотивов Гулливера, Кэрролла, неких воспоминаний о реальной оккупации, о современной чехословатской действительности, сатира, гротеска. Это сложное действительно реальное кино, оно, наверное, не очень совершенное. То есть там нет такой гармонии формы, как вот мы говорили о фильмах, типа там, ну, «Призом подписанным или даже вот фильм «Кривом Толстана» и «Кто не хотел смеяться», оно сложнее, более громоздкое, но это того стоит. Чтобы... посмотреть это важный фильм, он вышел уже в 1969 году и будет уже положен на полку, но он как раз доступен. И не пережил оккупацию, и в творческом плане. Он уехал. В Германии написал 20 или 30 сценариев, ни один не был реализован. Вернулся в Чехию в начале 80-х годов, написал еще 20 сценариев, ни один не был реализован. Он пил очень много всегда, и вот этот нереализованный сценарий не, не улучшил его состояние в этом плане. Он умирает не старым человеком в 88-м году. В 2001 году выходит полное издание у дневников в Чехии, книга года» и так далее. И сейчас как-то есть такая оценка, что, возможно, успех его дневников повредил его память о его фильмах. И действительно, его сценарий так и никто не реализовывал, а по дневникам его снят полнометражный игровой фильм. Современный словацкий уже режиссер Мартин Шулик снял фильм «Определитель садовых гномов». Это экранизация этих дневников. Главную роль сыграл сын Юрачика, и те, кто его знают, пишут, что это абсолютная копия Юрачика того времени. Вот это Юрачик. Фильм действительно один из самых сложных и интересных экспериментов чешского кино. И одна из самых трагических судеб чешского кино. Кроме того, очень интересно отношение Юрачика. Юрачик анализировал связь чешской новой волны с другими новыми волнами. Он очень много интересного писал о молодом кино Европа. О его соотношении с чешским. Но это уже, я думаю, в следующий раз.